1: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los astros y donde solo esos astros y esos juegos de 5 estrellas son dignos de ser invitados a esta selecta hora de la radio esfera española de la 96.7 FM aquí en Onda organiza para el mundo. Con Edu, pisa los mandos. Edu, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Tony. ¿Qué Me has tal? Ha salido
1: oragonesa, ¿no? oragonesa. O sea, bueno, bien, sí, sí, entendido. Haber sí, sí. bueno, entendido sí. pocas palabras. Total, hasta. total. Y servidor de ustedes, Tony Piedra. Buena en un programa especial porque vamos a hablar de tres cosas, en realidad, ¿no? El programa va a girar en torno a los Simpsons, a los videojuegos de los Simpsons. Va a girar en torno sobre todo a ese mítico pero no por ello selecto ni de cinco estrellas, ni astro Space... Eh, Bart versus Space Mutants. Pero también hablaremos un poquito de Acclaim, de la empresa que estuvo detrás de, esta, de este videojuego y de esta franquicia que fue tan explotada a principios de los años 90. Y aprovecharemos también para hablar un poquito de cómo Nintendo intentó Intentó prevenir el problema ¿no? Que al que se enfrentó no solo Atari sino también los consumidores en Estados Unidos a principios de los 80 con la superpoblación de juegos que se lanzaban en el sistema Atari prácticamente sin control y eso degeneró en un auténtico desastre que acabó de alguna forma con esa crisis o ese crash del año 83 del videojuego doméstico en Estados Unidos y es que Nintendo sí, desde Estados Unidos intentó luchar contra eso y puso una serie de medidas que hablaremos hoy aquí aprovechando que estamos hablando de Acclaim y de los Simpsons Así que amigos, como tenemos muchos juegos de los que hablar Vamos a empezar ya Bueno, amigos, comenzamos la actualidad del retro, que le comentaba hace unos minutos a Edu. Hombre, actualidad del retro es complicado, ¿no? Pero sí que hay cierta actualidad del retro porque eh, hablábamos el otro día, ¿no? De King of Fighters 15, uno de esos juegos que podrían entrar dentro de, de esos juegos con cierta denotación o denominación, quería decir, retro, ¿no? Porque al fin y al cabo es un mítico de una saga legendaria y clásica, ¿no? Pues deciros que estuvimos pensando si hacer análisis aquí en el Club Vintage, pero creo que no lo vamos a hacer. Porque hay muchos contenidos interesantes en las próximas semanas y me temo que, que bueno, que teniendo análisis eh, firmado por puño y letra de un servidor en 3D Juegos, no dudéis en pasaros por allí o pasaros por Don Tony Radio Blog, ya sabéis, el espacio exclusivo para los amigos del Patreon para conocer la opinión de un servidor de ustedes sobre este mítico videojuego de lucha. Y ya que estoy eh, llevándose a 3D Juegos, eh, permitidme que os recomiende dos contenidos también firmados por un servidor como son el análisis de Sifu, vale, que es un videojuego que tiene bastante más de retro de lo que podríais imaginar, yo creo que a cualquier fan del Club Vintage en general y cualquier fan del Beatemap en particular, va a alucinar con este videojuego porque me parece que va a ser uno de los grandes de este año 2022 o al menos yo creo que no voy a jugar a muchos juegos eh, más mmm, que me hayan volado la cabeza como me la ha volado Sifu en estos últimos días, así que de verdad echadle un un vistazo porque creo que os va a encantar y luego deciros que eh, he tenido el honor y el privilegio de charlar con Shinji Mikami leyenda de Capcom, creador de la saga Resident Evil, ni más ni menos así que no dudéis en pasaros porque fue una entrevista muy especial eh, me dejaron hablar de toda su carrera, no fue una entrevista centrada en el último juego no este Ghostwire Tokyo, que sería lo habitual en este tipo de entrevistas, no, sino que nos dieron la oportunidad en 3D Juegos de charlar de toda su carrera, entonces aproveché para hablar de muchas cosas que creo que también nos pueden interesar a todos los amigos del Club Vintage además, qué queréis que os diga, no que no sé se tiene la ocasión de hablar ni más ni menos que con Shinji Mikami, ¿no? Así que, de verdad, echarle un vistazo porque fue, es interesante, ¿no? Estar con una personalidad y un artista de esta categoría, la verdad es que siempre te sorprende y creo que la entrevista ha dejado algunas notas que, sin duda, os pueden interesar. Sin embargo, uh, hoy estamos en el Club Vintage y ya sabéis que en el Club Vintage nos gusta mucho eh, dar pie a las distintas propuestas retro eh, que tengan que ver con el retro o que tengan pasajeramente que ver con el retro que se dan a lo largo de la geografía española, ¿no? Y hoy nos vamos a ir ni más ni menos que si no me equivoco a Pontevedra eh, con los amigos de Percalandia con Rubén, una nueva tienda de videojuegos que abre sus puertas en estos días, ¿verdad, Rubén? Buenas tardes, bienvenido al Club Vintage.
2: Hola, Tony. Muy muy, muy buenas tardes. Bueno, primero de todo, agradecerte eh, la la oportunidad, ¿no? Y de darnos, darnos voz, no, no te equivocas si estamos en Pontevedra, en, en Galicia, y, y nada, pues eso, muchísimas, muchísimas gracias por, por invitarnos este ratito a, a charlar.
1: ¡Qué maravilla, ¿no? Abrir una tienda de videojuegos en pleno 2022, ¿no? Me parece un desafío bestial, eh, dadas sí, las circunstancias, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo nos se gusta,
2: os ocurre? Nos gustan los retos, nos gustan los desafíos, eh, nosotros eh, llevamos ya eh, casi tres años en, en el mundo virtual en nuestra página web y ahora después pues ya damos el, el salto al mundo físico y además al mundo del videojuego. Uh -huh. eh, casi nada, o sea, nosotros abrimos en nuestra tienda virtual en en, en septiembre de 2019, tres meses después vino pues todo lo que <risa> lo que ya conocemos
1: el monotema titulado y... aquí.
2: <risa> Y, y ahora, pues nada, no se nos ocurrió nada mejor que, que pasarnos también al formato físico uh -huh. y, y también incluir eh, videojuegos, porque era algo que nuestra clientela, nuestros nuestros clientes nos demandaban ¿no? Era un poco, pues oye, joder, sois eh, videojuegos, eh, eh, tenéis todo tipo de merchan de videojuegos, pero no tenéis videojuegos, ¿no? Nos llegaron a definir en algún sitio como una tienda de videojuegos sin videojuegos. Uh -huh. en plan, oye, nosotros queremos videojuegos siempre cada año, pues pues bueno, pues vamos a... Vamos a ello
1: genial, porque imagino que más allá del merchandise de clásico no de juegos clásicos que podemos encontrar también tendremos alguna cosita de juegos retro de eh, rubén
2: sí no a ver tú piensas que, que que dentro de lo que son las licencias eh, habituales no de, de, de merchandising lo que más se sigue moviendo y siempre ha sido así ha sido pues Zelda, eh, mario eh, uh -huh. Sonic no quiero decir los juegos más clásicos y es cierto que cada vez que sale pues algún eh, triple A, ¿no? que suelen ser los que mayor inversión hacen en, en merchandising y demás, pues hay un pequeño eh, boom no pues de, de After fast, por ejemplo sí, o en su momento y demás pero de manera habitual lo que lo que más siga habiendo y lo que más más eh, se mueve más la gente demanda sigue siendo eh, el merchandising de
1: juegos claro. clásicos y juegos retro de toda la vida uh -huh. Porque Percalandia, más allá de ser una tienda, que ya os digo eh, que ya sabéis que en las anteriores temporadas del Club Vintage también nos daba un mm, placer ¿no? eh, dar la bienvenida a estas propuestas porque creo que, más allá de los nombres clásicos, no de las distintas eh, franquicias y tal, que no necesitan presentación creo que son propuestas como las vuestras las que creo que vale la, la pena que todos apoyemos como jugadores de videojuegos no porque es algo que no tiene que desaparecer, pero más allá de Percalandia como tienda, Percalandia también es un proyecto con podcast y todo, ¿no? Rubén, yo es que piensa que he estado unos cuantos años separado del mundo del podcast, ¿no? Y ahora me he encontrado como mil cosas, ¿no? Abiertas, mil frentes, ¿no? ¿Estabais vosotros por ahí también entonces o qué?
2: Sí, nosotros desde, <risa> desde, desde los comienzos, desde los comienzos de, de Percalandia, eh, A ver, nosotros, todos los que formamos parte de, del equipo de Percalandia somos somos jugones, ¿no? Somos gamers hasta la, hasta la médula y nos gusta eh, hablar de videojuegos y, y jugar y, y disfrutar y nos pasaríamos el día entero eh, eh, hablando de videojuegos y Perca se, se coincidió como un como un pequeño ecosistema ¿no? que evidentemente está centralizado en lo que es la tienda pero a través de la tienda pues, tenemos ya desde el principio un blog tenemos un, el podcast ¿no? que ahora bueno estamos en, en parón pero ya en las próximas semanas retomaremos el, el Perca Podcast tenemos un canal de YouTube donde hacemos pues pequeñas eh, eh, reviews de de, de juegos eh, tenemos un canal de Twitch donde emitimos el podcast por supuesto próximamente pues también haremos más contenido en el canal de Twitch es decir eh, nos gustan los videojuegos mm -hmm. y, 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 y tanto es así que, que, que nos pasaríamos el día claro. haciendo cosas de, de videojuegos eso, y eso es lo intentamos. siempre centralizado en, en lo que es la tienda pero es, como como bien dices estamos metiendo en el mundo de podcasts y, y de todo lo que salga.
1: ¿Dónde nos encontramos, Rubén?
2: Pues eh, estamos en, en nuestra web. En toda España, en todo el mundo, evidentemente en www.percaenda.com y nuestra primera tienda física está en Pontevedra, en la calle San Antonio número 9 bajo 1.
1: Muy bien, genial. Pues oye, pues no dudéis, eh, amigos vintage, en ¿eh? pasaros por allí y decirles que vais de parte del Club Vintage, que eso siempre
2: da, <risa> da prestigio, da prestigio al programa. Bueno, por supuesto, y, y, y descuento también habrá. Si ah, pues aquí, mira, mira el, que el Club Vintage, aparte de prestigio, también también habrá descuento. Esto no estaba hablado, ¿eh? esto no estaba hablado
1: <risa> Rubén, muchísimas gracias y Desearte muchísima suerte desde aquí, desde el Club Vintage, con esta propuesta y que, en fin, que vaya todo genial, ¿de acuerdo?
2: Gracias David Tony, gracias
1: por, por esta charla. Un saludo, cuídate. Vamos saludo. a irnos al año 1991. Vamos a irnos a un acontecimiento muy triste como es la muerte de Freddie Mercury en el año 1991, ya por noviembre, 24 de noviembre y concretamente, ya sabéis, a causa de una bronconeumonía el día después de anunciar que sufría VIH o que parecía VIH, mejor dicho, disculpa. Eh, película, tenemos Muñeco Diabólico 3, que ya sabéis que suele solemos Buenas películas por aquí Muñeco Diabólico 3 no sería lo que yo calificaría Como una buenísima película, desde luego Estaba dirigida por Jack Bender Escrita por Don Mancini Y contaba, pues bueno, con el bueno de Chucky y contaba con Justin Walling Perry Reeves, Jeremy Silvers Y con Brad Durif Que en fin, que, 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 que os voy a contar ¿No? De, de Muñeco Diabólico 3 Lo más eh, destacable Ese Andy que se hacía mayor ¿Vale? Ya sabéis que el niño De las dos primeras entregas aquí era adulto bueno, más bien un adolescente, podríamos decir un joven adulto, y bueno en un principio era como el final de Chucky ¿vale? que ni mucho menos, porque mira que han salido entregas, ¿eh? yo lo que no sabía yo sé que estaba la cuarta, ¿no? Naturalmente la de La novia de Chucky, una película que recuerdo con mucha nostalgia, pero sí que no sabía que las siguientes películas que fueron lanzando más allá de La semilla de Chucky, que es esta que sale El hijo de Chucky, ¿no? Que es un desastre eh, las siguientes eran como que lanzaban tanto con la 2 como con la 3 ¿no? Entonces, eh, resultado curioso y del todo inesperado, ¿eh? O sea, echadle un vistazo. En música tenemos un disco muy romántico como es Romance de Luis Miguel, que ya sabéis que es el primer álbum de boleros con de, de esta estrella mexicana con discazos y con temazos como no sé tú, inolvidable, no me platiques más o usted, eh, me vuelve loco este disco. En deportes tenemos a Ayrton Senna que consiguió su tercer título eh, a bordo de McLaren y en fin, eh, sería el último título que conseguiría este campeón eh, de Fórmula 1 brasileño y la cosecha de 1991 ya sabéis que es una de las mejores de la historia del videojuego con títulos como Final Fantasy 4, The Legend of Zelda The Legion of Zelda Link to the Pass, Monkeys Island 2, Super Castlevania 4, Street Fighter 2, que ha estado de aniversario recientemente, o Another World, que ya sabéis que es uno de los títulos que hemos analizado también aquí en el Club Vintage, como tantos otros que hemos nombrado en esta cosecha de 1991. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Acclaim y de los simpson que sonaba así... Simpsons, eh, hola, soy Tony Piedrabuena, tal vez recuerden de otros programas de radio como Arcadia Gamers, el MG Podcast o, en fin, o el Club Vintage. Hoy vengo a hablaros de este, de este universo, que es el de los Simpsons en los videojuegos. Estamos hablando del año 1991, así que hay que hablar de unos Simpsons que en realidad... Eh, apenas llevaban dos temporadas en abierto eh, en la televisión norteamericana. Bueno, en abierto en antena, ¿no? Mejor dicho, en la televisión americana. que decir de ese mítico estreno de Los Simpsons con ese capítulo, ¿no? El Simpsons. Y es algo que he aprendido hoy, os debo decir, ¿vale? Este programa me ha servido para conocer muchos datos curiosos. Creo que es lo bonito del Club Vintage. Y es que yo siempre había pensado que el primer capítulo de Los Simpsons en inglés se llamaba el Simpsons Christmas Special, que ya sabéis que es como se titula eh, literalmente el capítulo cuando empieza que pone The Simpsons Christmas Special pues resulta que no, que el primer capítulo de Los Simpsons siendo ese, el Christmas Special en realidad se llamó Roasting on an Open Fire que aquí en España se tituló con muy buen tino, sin blanca porque no tenía dinero Homer Navidad sin blanca Navidad, que me parece un título ya maravilloso y una adaptación increíble de un doblaje que ya sabéis que es el orgullo prácticamente de la profesión aquí en España el caso es que estamos hablando de un capítulo que se estrena en el año 1990 1989, diciembre de 1989, ya sabéis, después de aquellos míticos eh, cortos de los Simpsons en la televisión americana, que en realidad no tenían prácticamente nada que ver con la serie que veríamos eh, posteriormente en la Fox, pero la realidad es que, como os digo, eh, es curioso que en 1991, a principios de 1991, tuviésemos los lanzamientos de estos videojuegos. Da que pensar que probablemente la negociación con Acclaim, que sería la encargada de explotar estos videojuegos durante los primeros años de, la, de vida de la creación de McGrannink, eh se negoció prácticamente cuando todavía no se sabía que Los Simpsons iban a ser un éxito, ¿no? Hubo de alguna forma una especie de apuesta por garantizar que precisamente esta serie iba a ser un éxito y ¿qué que, 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 que queréis que os diga, no? Naturalmente Los Simpsons es una serie que ha trascendido a la televisión y que de hecho en 2022 sigue en antena, ¿no? No vamos a entrar en el debate de si están bien o están mal porque es un debate repetido hasta la saciedad pero sí que es verdad que el hecho de que continúen en antena eh, denotan que por algo será, ¿no? Y que de hecho a Claim acertó por completo porque estamos hablando de los momentos más álgidos de los Simpsons en cuanto a popularidad y en cuanto a esa Barmania que, que bueno, que conquistó prácticamente a todo el mundo. De hecho, debo reconoceros que en el programa de hoy eh, he tenido la suerte de dar con un podcast argentino maravilloso sobre videojuegos llamado Modo Historia en el que repasan un poco también la historia de esta empresa, ¿no? De esta empresa llamada Claim. Eh, Modo Historia Podcast es eh, de alguna forma también me ha servido para descubrir algo que ya imaginábamos, ¿no? Es el hecho de que precisamente en Argentina los Simpsons también fueron un auténtico éxito y una auténtica fiebre como fueron aquí en España y en tantos otros países, ¿no? Pero el caso es que los videojuegos de los Simpsons llegan en 1991 de la mano de Acclaim, una empresa eh, que, que este podcast, modo historia podcast, narra su historia de una forma realmente maravillosa que os recomiendo que le echéis un vistazo porque no, no, no vamos a entrar mucho en esto, ¿no? Porque creo que hoy lo que vamos a centrar es sobre todo el tiro de cómo... Eh, a lo largo de 5 años más o menos, 4 años y pico, eh, esta empresa lanza más de 10 productos con la marca Simpsons al mercado, ¿vale? Y no solo lo lanza al mercado, sino lo lanza además en prácticamente cualquier plataforma imaginable, incluida Handhelds, en la, un mercado en el que también eh, la propia Klim tuvo mucho, mucho que decir. La cuestión es que esta empresa fundada por Greg Fisher de Robert Holmes y James eh, a ver si lo digo bien Jim Skoporowski, eh, viene eh, fundada por gente que ya se fue de Activision que ya sabéis que a su vez Activision una empresa muy en boca de todo el mundo ahora mismo tras esa compra por Microsoft eh, ya venían siendo ex de Atari no que de alguna forma se marcharon de la empresa para fundar prácticamente el negocio de las third parties bueno con todo el el anglicismo que voy a soltar, ¿eh? si me escucha Álvaro me mata, Álvaro de 3 de Juegos, con todo el how no, ¿no? con todo el saber hacer de los años de, Ata de, de Activision, eh, tanto Fisher como Holmes como Skoporowski lo que saben es que eh, el negocio del third party... Eh, tienen que encontrar de alguna forma dónde prosperar, ¿no? Y si algo ha servido en la historia y que ha demostrado que Acclaim ha funcionado es precisamente en el mercado de las licencias. No hace falta ser eh, investigador o historiador de la historia del videojuego para ver que Acclaim... Eh, fue caracterizada, ¿no? De alguna forma precisamente por lanzar todas esas eh, licencias de videojuegos basados en películas, basados en series de televisión de los 90 y sacar partido de ahí. De hecho, fijaos que más allá de cooperar con muchas empresas que posteriormente serían muy importantes en la industria del videojuego... Eh, no importaba tanto la calidad del producto como el hecho de que fuese un producto basado en algo famoso. Y de ahí salen videojuegos que, en fin, que, que son de sobras conocidos por sus nombres, como se me ocurre eh, Karate Kid, por ejemplo, como podría ser eh, tantos juegos de LJN. Que después formaría parte también de la propia Claim. Eh, ya sabéis, LJN, que es esta empresa mítica del arco iris, que tantas, tantas chistes ha dado de. <risa> tantos chistes ha dado. A la gente del Angry Video Game Nerd eh, Tenemos también eh, Pactos muy interesantes Con la gente de, de Midway eh, porque fueron a Claim los encargados de lanzar, por ejemplo, Mortal Kombat al mercado. Más que con Midway, diría que con Williams, que ya sabéis que es la empresa de Pinballs, que también rivalizó con Vali en su día. Que se metió. Metió una patita también en el territorio de, las, eh, de los salones recreativos. Lanzando juegos como Defender. O Robotron, ¿sabes? Con Eugene Jarvis a la cabeza. En fin. Eh, digamos que a Claim. Eh, este trío conformado por ex de Activision, supo encontrar su negocio y supo sacar gran partido a cada una de las licencias en las que trabajó y los Simpsons precisamente fue una de ellas. Como decíamos, este videojuego se estrena en eh, la primavera de 1991. Estamos hablando de un momento en el que en la televisión se están estrenando capítulos maravillosos como el, el capítulo en el que descubrimos que Homer tiene un hermano, el capítulo en el que entrenan al ayudante de Santa Claus para no convertirse en un perro violento, tenemos también el capítulo de la, El abuelo se enamora de Beatriz. Eh, tenemos, en fin, un montón de capítulos maravillosos, ¿no? Uno que me encanta, que es el de, de Ringo Starr, ¿sabes? El de que descubren que Marsh era una gran fanática del bueno de Ringo. Y en todo este bullicio se estrena este primer videojuego de los Simpsons eh, Bart vs. The Space Mutants en 1991. Algo que vamos a ver muy habitualmente dentro de estos videojuegos de los Simpsons es que eh, Acclaim no duda... En sacar prácticamente el videojuego en cualquier plataforma que os podáis imaginar del momento, ¿vale? Al principio no saldrían en las consolas de Sega, eh, luego llegarían a un acuerdo con Nintendo para lanzar videojuegos fuera de, 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 del ecosistema de Nintendo... Pero eh, sí que es verdad que la gente de Acclaim eh, lo lanzaría en NES, lo lanzaría después en Amiga, lo lanzarían en Commodore 64, ZX Spectrum, eh, Atari ST, eh, Amstrad CPC, se aliarían con Ocean, eh, ya sabéis, una empresa también muy mítica y que ha sacado mucho partido precisamente al mercado de las licencias, de hecho... Eh, es muy curiosa la versión de Ocean de, de PC de este videojuego porque tiene una introducción animada hecha por ellos mismos con, Sim, con Bar como protagonista. Pero la realidad es que tras este videojuego pues oculta una producción muy interesante a muchos niveles eh, pero que a pesar de sus buenas ideas y sus buenas intenciones pues la verdad es que no es precisamente un gran videojuego. ¿Vale? Es un juego de plataformas en el que llevamos a Bart, es un videojuego de plataformas en el que más allá de pasar las plataformas en cada uno de los niveles hay distintos objetivos que debemos realizar para superar eh, cada uno de los niveles. El primero de ellos es el más mítico y es el que provocó más de un dolor de cabeza eh, cuando la gente de Imagineering, que es la, los desarrolladores que hicieron este videojuego de, Spa, de Bart vs. Space Mutants, eh, nos ponen en la piel de Bart y nos invitan a que eh, en, un, en medio de una especie de, de, de invasión extraterrestre, el bueno de Bart eh, acabe con todos los objetos magenta del escenario para pintarlos de rojo. Eh, puede sonar surrealista, ¿vale? Pero... ¿Cómo encarar esto? No quiero decir, imagínate, eh, amigo Vintager, eres un niño... De 7, 8, 9 años, no tienes ni idea de inglés, te encuentras un juego de los Simpsons que parece ser un inocente juego de plataformas, ¿no? Y tienes que enfrentarte a él eh, pues intentando pasar la pantalla, pero resulta que no vale con pasar la pantalla, lo que tienes que hacer es precisamente eh, acabar con cada uno de los objetos de color magenta del escenario, ¿no? Es un, un tanto surrealista, ¿no? Y además se te piden eh, cumplimentar... Eh, toda serie de objetivos extraños ¿no? Eh, intentando comprar petardos para alcanzar zonas a las que el pobre bar no puede llegar eh, lanzar eh, sábanas encima de zonas eh, magentas eh, que no te están marcando en el escenario y la verdad es que todo eso pues es muy imaginativo si te lo paras a pensar ¿vale? si fuésemos justos eh, la verdad es que es un juego muy imaginativo pero es que por ejemplo el control no le acompaña en absoluto el control es tan absurdo que incluso el, el botón de salto es el mismo de Correr, ¿Vale? Entonces, hay momentos que el propio juego te pide desafíos de plataformas que son prácticamente irrealizables porque el control no es el más óptimo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, nos encontramos con un juego, como os digo, eh, verdaderamente alucinante en cuanto a las medidas que se decidieron tomar y lo difíciles que resultaban después para los jugadores. No es un desafío que sea agradable, ni mucho menos, sino que es más bien un videojuego a todas luces desagradable. Eso sí, toma mmm, como referencia una película maravillosa, ¿no? Como es esta Están Vivos, eh, una película originalmente llamada Day Life. dirigida ni más ni menos que por York Camp, John, Camper, Car, uy, perdona, John Carpenter en el año 1988 y con protagonista eh, ni más ni menos que Roddy Piper, un mítico luchador del WWF. El caso es que esta inspiración viene... Cuando los enemigos del juego, unos extraterrestres, unos mutantes del espacio, que en realidad no tienen nada que ver con Kang y Kodos, eh, que veríamos después en los distintos especiales de Noche de Brujas... Eh, Necesitamos unas gafas de rayos X para ver si son eh, extraterrestres o son humanos que no te hacen daño, ¿no? Entonces, claro, esta referencia, pues es curiosa, ¿no? Para la gente que vimos, bueno, que hemos visto después de mayores esta película, pues nos quedamos un poco. Anda, mira, por aquí venía esto del juego, ¿no? El caso es que cada uno de los niveles, como os decía, tiene eh, precisamente eh, un desafío distinto, ¿no? Al que tenemos que enfrentarnos, y como os digo. No es sencillo, no es agradable de jugar. Eh, la segunda pantalla consiste en que debemos <risa> alcanzar una serie de sombreros en un centro comercial que están, ¿cómo decirlo?, eh, dispersados por un nivel en el que tenemos que acceder a ciertos desafíos de salto que dices, madre mía, ¿cómo se les pudo ocurrir algo así, no? Pues el caso es que tenemos que enfrentarnos también a distintos jefes finales una vez cumplimentamos cada uno de las... Eh... De las órdenes de cada nivel. Entre otras, por ejemplo, tenemos un enfrentamiento con el bueno de Nelson. Tenemos un enfrentamiento con con Seicho Bob, con el actor secundario Bob. Y en fin, la verdad es que, ya os digo, no es un juego que guarde excesivo cariño. Pero sí que es verdad que, que bueno, que, que, que quieras que no. El hecho de ser un videojuego de los Simpsons pues ya llamaba la atención ¿no? de todos los jugadores. A decir también algo que destaca de cada uno de los videojuegos de los Simpsons, de los que vamos a hablar hoy, es que sus portadas son una auténtica maravilla, ¿no? Los dibujos de Matt Groening de cada una de las portadas son eh, verdaderamente bestiales. El caso de Space Mutants, por ejemplo, ya teníamos a Bart encima de su mítico monopatín con esas gafas de rayos X pero con un montón de referencias a la familia amarilla, como puedan ser eh, March eh, la parte inferior de la casa de los Simpsons, con Lisa y Maggie también por ahí, que tenemos que rescatarlos en el juego a todos eh, con el director Skidder, con Mou con todo tipo de mutantes y en fin, y un montón de referencias que cualquier fan de los Simpsons sin duda podría eh, disfrutar no dentro de estas portadas y ya os digo eh, podrían haber hecho cualquier portada cutre con los Simpsons pero realmente hay un trabajo realmente maravilloso de diseño por mostrar no precisamente las bondades de, de este videojuego que quizá no estaban tanto en lo jugable pero sí estaban de hecho dentro de de esas buenas intenciones que creo que tenían Pero que en realidad pues no, no acababan de estar a la altura de lo que podríamos esperar Decir que eh, Como os comentaba antes, ¿no? Eh, ya sabéis, y yo creo que esto lo hemos comentado muchas veces aquí en el Club Vintage De alguna forma para que Nintendo evitase Los problemas a los que tuvo que encarar Atari Con ese mercado saturado de bazofia, ¿no? Que tuvo que encarar a principios de los 80 y que junto a los escándalos de E.T. y los escándalos de Pac-Man, eh, acabaron degenerando en aquella crisis, ¿no? en el crash del año 83 del mercado doméstico en Estados Unidos, la cosa es que Nintendo, entre algunas eh, medidas que tomó, estuvo la decisión de crear el Nintendo Seal of Quality. El Nintendo Seal of Quality eh, solo se entregaba a videojuegos, eh, bueno, a empresas, que, eh, que cumplían de alguna forma todas las normas que Nintendo tenía a la hora de aceptar o no que, los, eh, que las distintas empresas publicarse en sus videojuegos en su sistema. Ya sabéis que tras esto se ocultan muchas cosas, muchas movidas, porque en realidad eh, prácticamente Nintendo tenía entonces un monopolio y si querías publicar en otras consolas que estaban funcionando ya en el año 1991 como podía ser Mega Drive, si estabas con Nintendo en un principio no podías hacerlo. Eh, claro, ya con las distintas denuncias y con la, la gran batalla legal que tuvo que afrontar Sega a principios de los 90 en el territorio norteamericano para de alguna forma poder luchar contra la propia Nintendo, la cosa se calmó naturalmente. Eso permitió que empresas como la propia Claim eh, lanzase videojuegos fuese, eh, fuera del sistema del ecosistema de Nintendo, ¿no? Por eso veríamos juegos como The Simpsons vs. Bar vs The Space Mutants en territorio de Master System. En en el territorio de Game Gear o en el territorio de Mega Drive. De hecho, en el territorio de Mega Drive se da una curiosidad en la portada. Mientras que todos los títulos de Mega Drive, o la gran mayoría de títulos de Mega Drive, tienen el título, nunca mejor dicho, del videojuego en la parte inferior de la portada, eh, aquí tenemos en la parte superior el título y en la parte donde debería estar el título pone Flying Edge, que es la empresa que se encargó de lanzar de alguna forma los distintos ports de los juegos de los Simpsons o de los juegos de Acclaim en el territorio de Sega sin ser del todo Acclaim, aunque fuesen parte de, de Acclaim. ¿no? Quiero decir, la, al final, Flying Edge era una empresa eh, parte de Acclaim, como tantísimas otras empresas que tenía a su cargo, pero no lo firmaban como Acclaim en las consolas de Sega. El caso, amigos, es que no sería ni mucho menos el único videojuego de los Simpsons. Estamos hablando que a lo largo de los siguientes años tendríamos eh, Simpsons por todas partes. De hecho, en el mismo año 1991 tendríamos dos juegos más. Uno es eh, Bar Simpsons Escape from Camp Deadly, Mítico videojuego de Game Boy, bastante desastroso a todos los niveles, en el que se nos narra la historia de cómo Bart debe escapar de un campamento de verano que nada tiene que ver con el campamento Krusty, decir que el campamento Krusty, el capítulo del campamento Krusty, un mítico de la tercera temporada, se estrenaría bastantes meses después... Y bueno, básicamente es que Fijaos si no tiene nada que ver que de hecho El campamento este del que tiene que escapar Bar, precisamente es un campamento fundado Por un familiar del señor mars O sea que no tiene absolutamente nada que ver con el campamento Krusty. La cuestión es que es un juego Pésimo a todos los niveles, torpe Burdo, eh, en fin Machacón en todos los niveles Y ya os digo, eh, como tantísimos otros Juegos de Game Boy, del principio de Game Boy Podríamos decir, que no acabó de, de Aprovechar, ¿no? Todo lo que podía dar de sí esta portátil de Nintendo. Luego tendríamos la secuela original de Bart vs. The Space Mutant, que es Bart vs. The Wall, también lanzado en el año 1991, y estrenado en plataformas como Nintendo Entertainment System, Sega Master System, Game Gear, Amiga y Atari ST. Este videojuego sí que era más de plataformas, bastante más de plataformas que el otro eh, Bart vs. The Space Mutants porque ya sabéis que con este tema, este factor de alguna forma de rompecabezas, con los sombreros, con el, lo que tenías que hacer al final del juego el la central nuclear, eh, con lo que tenías que hacer con el tema de los, eh, de, 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 de los objetos magenta. En fin, aquí no, aquí la verdad es que teníamos distintos niveles, eh, que teníamos que acabar. Eh, mucha sección de skate, de hecho, de patinete, de monopatín con el bono de Bart. Y un montón de minijuegos bastante curiosos que ya sacaban bastante partido del universo de los Simpsons. Que ya era muy, muy amplio por estas épocas. Por finales de los 91 ya eran bastante. Eh, ya era un universo bastante nutrido, ¿no? Entonces tenemos como muchas. Eh... Muchos minijuegos que sacaban partido a este título. Luego, eh, decir que también tuvimos un título en eh, Game Boy llamado Bart vs. The Juggernauts. Que bueno, eh. Antes decíamos que Cam, Escape from Can Deadly era machacón, pero este es machacón el más estricto sentido de la palabra, ¿no? Porque es un juego de, de minijuegos podríamos decir, en el que Bart es invitado a una especie de programa en el que se enfrenta a los gladiadores americanos, ¿vale? No se les llega a llamar los gladiadores americanos, pero es obvio que la referencia está ahí. El caso es que, bueno, no me parece un juego para nada divertido, me parece un como tantos otros juegos que sacaba eh, Acclaim por estas épocas, un juego que de alguna forma lo único que tenía intención era de sacar partido los lo Que es la licencia de los Simpsons Y ya os digo, muchos de los niveles Ni siquiera parecían plantear un desafío Más o menos coherente, ¿no? Lo que parecía era que sencillamente Machacando el botón podías acabar estos juegos Y la verdad es que por donde pasaban no manchaban Y por donde pasaban no limpiaban, ¿no? Un triste, un triste videojuego para Game Boy, la verdad También tenemos en eh, 1992, eh, en Europa llegó en 1993 este eh, estreno, ¿no? Podríamos decir, de los Simpsons en los sistemas de 16 bits. Estamos hablando de The Simpsons, Barts Nightmare, eh, Bart's Nightmare eh, que, bueno... Eh, bueno, ya salió en 16 bits eh, Space Mutants, ¿vale? Pero este sí que fue el primer videojuego desarrollado con los 16 bits en mente. De hecho, si vemos el Space Mutants en Mega Drive, tampoco es que tenga un grandísimo cambio... Visual con respecto a las versiones de 8 bits El caso es que este Bart's, Bart's Nightmare La verdad es que es un videojuego del todo inquietante ¿no? Eh, ya sabéis que la trama es muy simple El bueno de Bart de alguna forma se queda dormido eh, Haciendo los deberes Y el objetivo del juego es viajar por distintos mundos de pesadilla En los que tenemos que ir recuperando los deberes de Bart Entonces según la cantidad de deberes que recuperemos Pues sacaremos mejor o, peor nota, una vez despierte el bueno del Benjamín de los Simpson ¿no? El caso es que cada una de las eh, niveles está basado en distintas mini pruebas, eh, como puede ser una en la que encaramos a Bart como una especie de Godzilla, tenemos otra en la que tenemos que hacer secciones de saltos al más puro estilo Indiana Jones, tenemos una en la que tenemos que escapar de pica y rasca, y en fin. Eh, es que las secciones de juego son un auténtico horror a todos los niveles. Eh, sí que es verdad que os debo reconocer que yo cuando veía este juego allí en pura dinamita, el mítico VHS que regaló Hobby Consolas en su día, y que de hecho hoy vamos a tener un invitado de Hobby Consolas aquí en el Club Vintage, eh, sí que es verdad... Que, que lo recuerdo verlos y pensar, madre mía, eh, lo, los Simpsons prácticamente son, son dibujos animados, ¿no? En nuestra consola de 16 bits, pero claro, ahora lo ves y dices, mamma mía, qué, qué juego, por favor, o sea, qué torpe, qué, 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 qué mal, ¿no? O sea, es una auténtica eh, locura digna de su tiempo, ¿eh? Echadle un vistazo porque de verdad que es una locura digna, digna de su tiempo. La que era una locura digna de su tiempo es lo que veníamos eh, poco tiempo después, en el caso de Nintendo, en el territorio norteamericano, en diciembre de 1992, como es The Simpsons, Bartman meets The Radioactive Man. Eh, ya sabéis que el hombre radioactivo es el héroe de Bart, ¿no? En este caso eh, encaramos un videojuego, el tercero de 8-bits, en el que Bart eh, toma su alter ego de Bartman, ¿vale?, ...y eh, conoce al mismísimo hombre radioactivo, ¿no? Que parece materializarse en el mundo real. La cuestión es que el juego es una lástima de título, un auténtico desastre a todos los niveles... Eh, que, 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 ...que, bueno, en fin, yo creo, siempre he pensado que es un juego que prácticamente podrías haber puesto cualquier otro personaje y habría valido como un juego mediocre, ¿no? Lo único que han hecho aquí, de alguna forma, es coger a un monigote, llamarlo Bartman, y hacer un juego, ¿no? Con todos los dejes, de alguna forma, que caracterizaron a los mediocres juegos de Acclaim en estas épocas. Decir que este título se lanzó en NES... Y se lanzó también en la portátil de Sega Game Gear. No llegó a lanzarse en Master System. Pero no se perdieron nada los amigos de los 8 bits de Sega. Decir que, como nota curiosa, eh, Bartman, yo sí que recuerdo que, que, bueno, que, que me gustaba mucho eh, la figura de Bartman, ¿no? O sea, esa, ese alter ego de Bart haciendo como de Batman, ¿no? Pero si nos lo paramos a pensar... Eh, es un personaje que, que tiene como muy poca participación dentro de la propia serie de los Simpsons, ¿no? De hecho, eh, Bartman como tal en la serie de los Simpsons solo lo vemos en aquel capítulo de la feria de cómics, ¿no? Que juraría que es el que compran el número uno del hombre radiactivo eh, posteriormente. Este mítico capítulo, ¿no? Que, que, que lo compran eh, Milhouse, Bart y, y Martin, ¿no? La cuestión es que eh, sí que es verdad que Bartman, eh, posteriormente, gracias al sello de cómics Bongo, sí que tendría una serie propia, ¿vale? Pero una serie propia que tampoco duraría mucho. Estamos hablando de que, si no me equivoco, fueron tres o cuatro números, en realidad. Y uno de ellos era parte de un gran crossover que involucró a los distintos cómics de los Simpsons dentro de la marca Bongo, ¿no? Eh, incluidos eh, Bartman, Rasca y Pica y el propio cómic de los Simpsons. Entonces es curioso, ¿no? Que de alguna forma... Eh, eh, existís esta fijación por parte de la mercadotecnia de sacar partido a un personaje tan... Tan, que tan, tenía tan poca presencia en realidad dentro del universo de los Simpsons ¿no? pero bueno, ya os digo, yo a mí como niño me funcionó y yo estaba verdaderamente loco por este Bartman, de hecho incluso protagonizó eh, un minijuego en Bart's Nightmare y además protagonizó también una de estas maquinetas handheld eh, que de la que hablaremos luego la cuestión amigos es que no sería ni mucho menos el último juego de los Simpsons en salir tendríamos también otro título que para que imaginéis no lo bien que iba esta licencia en el año 1900 bueno, entre 1992 y 1993 se lanzaron los distintos ports de un juego que, que explica también cuán exitosa era la marca Simpsons, ¿no? Porque lo lógico cuando tú estás explotando una licencia como esta es tirar de los protagonistas, ¿no? O sea, cualquier persona pensaría que lo lógico es hacer videojuegos en el que el protagonista siempre fuese Bar, ¿no? Y de hecho hasta ahora... Todos los juegos de los que hemos hablado, Bart no solo ha sido el protagonista, sino que además ha tenido una auténtica presencia protagónica dentro de la carátula, dentro del material eh, de explotación del videojuego y, en fin, eh, Bart es el centro del universo Simpsons en los primeros años de la serie, ¿no? Pero habla mucho del éxito de esta franquicia cuando el siguiente juego está protagonizado por un personaje tan secundario como es Krusty el payaso, ¿no? Crusty payaso, protagonizaría Crastis eh, Fans House o Crastis Super Fan House en sus versiones de 16 bits. Un videojuego de puzzle eh, muy interesante que se lanzaría en plataformas como Sega Master System, Game Gear, Game Boy, Super Nintendo y Mega Drive. De hecho, eh, hay muchos anuncios... Eh, que utilizaron animación original para promocionar estos videojuegos en los que eh, la propia Fox eh, o animó ¿no? a los personajes de los Simpsons para protagonizar estos anuncios de los que se hablaban de estos videojuegos. ¿no? Y es paradójico porque creo que Krusty's Funhouse debe ser de los primeros videojuegos que fue multiplataforma en cada uno de los sistemas de Nintendo y Sega de la época. O sea, no falta ni uno. Está Sega Master System, está Game Gear, está Mega Drive, está Game Boy, está Super Nintendo y está la NES. Eh, están todas, ¿vale? no falta ni una pero es que además se lanzó después en los distintos ordenadores como el IBM PC como en Amiga en fin, que estuvo en prácticamente todas las partes este juego yo creo que es prácticamente el mejor de los Simpsons que tendríamos porque es un videojuego desafiante eh, muy retante a todos los niveles y que, bueno que era complicado y largo además eh. tenía una cantidad de niveles verdaderamente alucinante y el objetivo era tan extraño como eh, entrar en la casa de Krusty ¿no? Que, bueno, imaginaos la casa de Krusty, ¿no? Como sería en, dentro del universo de los Simpsons, ¿no? Pues aquí no tenía nada que ver. Aquí lo que teníamos que hacer era exterminar con todas las ratas que había en la casa de Krusty, ¿no? Y para ello teníamos que dirigir a las ratas a distintos... Eh lugares en los que eran exterminados ¿no? estos lugares eran imaginad una máquina que era un guante de boxeo que chafaba a las ratas ¿no? esta máquina estaba llevada ni más ni menos que por Bart luego teníamos otras en las que estaba eh, personajes del universo de Krusty, del micro universo de Krusty como el sargento castigo o también teníamos a Homer llevando una de estas máquinas con un rayo láser que, que achicharraba ¿no? a estas ratas la cuestión es que para ello pues, teníamos que usar una serie de, de pequeños eh, escalones o unos pequeños cuadraditos que se ponían en las zonas en las que las ratas podían subir eh, distintos... Eh distintos escalones para subir a cada una de las zonas y nosotros lo que teníamos que hacer era gestionar estos escalones para que cada uno pudiera subir y alcanzar eh, su cruel destino, ¿no? que era esa muerte loca. La cuestión es que es curioso porque cualquier persona, yo creo que incluso nosotros eh, ya de niños cuando veíamos este juego no entendíamos muy bien qué tenía que ver esto exactamente con Krustin, ¿no? o qué tenía que ver esto con los Simpsons. Y es que resulta que Krusty's Fun House eh, no era originalmente un videojuego basado en los Simpsons. Era un videojuego eh, que se lanzó un año antes en Commodore Amiga, llamado Rat Trap, eh, desarrollado por la gente de Audiogenic, y que, eh, como os digo, eh, la mecánica era exactamente la misma, pero los personajes no tenían ese aire Simpsons, ¿no? De hecho, el protagonista no era Krusty, sino que era un chaval, y las ratas, pues, no tenían ese estilo Matt Groening, podríamos decir, ¿no? Entonces... Eh, lo que hicieron a Claim sencillamente, como hacían tantas otras empresas, fue coger el juego, comprarlo, eh, darle un lavado de cara y convertirlo en algo de los Simpsons y ponerlo en el mercado y venderlo, ¿no? Y la verdad es que fue, pues, un auténtico éxito. La cuestión es que seguirían explotando la licencia a lo largo de los próximos años con eh, un videojuego pésimo para la Game Boy, como, bueno, dos videojuegos pésimos para Game Boy en el año 1994, como son The Simpsons, Bart and the Beanstalk, que es un poco la la elaboración del cuento de las judías mágicas pero con tonalidad Simpson no eh, no es eh, las judías mágicas que compró Homer en vez de pagar el seguro en uno de los capítulos de los Simpsons sino que esto es realmente eh, es una judía mágica que crece y Bart tiene que de alguna forma trepar y luchar contra un gigante Homer pero no es nada divertido este juego la verdad y luego tendríamos otro llamado eh, Itchy and Scratchy in Miniature Golf Madness ¿vale? es un juego protagonizado por Rasca y Pika por desgracia, no sería el último juego protagonizado por Rasca y Pica en el que tenemos que jugar a mini golf con el bueno del gato eh, evitando las trampas del ratón no entonces es una auténtica, un auténtico despropósito de esos que te compraban en la comunión y que te daban ganas de llorar porque en fin, que juego pésimo solo servía para usarlo de moneda de cambio no decir que no serían los últimos juegos que sacarían eh, tendríamos Virtual bart una secuela de bart Nightmare en el año 1994 corriendo en Super Nintendo y Mega Drive Siguiendo un poco el mismo esquema de Bart's Nightmare, pero cambiando un poco el contexto, mientras que Bart's Nightmare era una pesadilla de Bart en la que íbamos a distintos universos, a distintos mundos, a hacer mini pruebas, aquí era una especie de ciencia, una feria de ciencias en las que en la que Bart probaba unas gafas de realidad virtual y le permitían hacer distintos desafíos o distintas mini pruebas en las que era protagonista. Decir que muchos de estos juegos acaban partido al modo 7 y aunque sí que es cierto que técnicamente era muy superior, en mi opinión, a Bart's Nightmare, sí que es verdad que en cuanto a la mecánica ...jugable pues será igual de pobre... ...y la verdad es que no pasará la historia... ...por ser un grandísimo juego... ...tampoco pasó a la historia... ...el juego de Rasca y Pica... ...de Itchy and Scratchy Game... Que peca un poco de lo mismo que hablábamos antes de precisamente de... de, 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 de estábamos hablando de Krastis ¿no? O sea, quiere decir hasta qué punto la franquicia Simpsons es famosa en el año 1995 que se permiten hacer un videojuego basado en un show de dentro de los propios Simpsons, ¿no? Bueno, decir que son personajes atractivos, que protagonizan su propio cómic dentro de Bongo, esa editora que se crea para albergar muchas de las eh, viñetas basadas en estos personajes de Matt Groening, pero el videojuego es un auténtico desastre también, que, que vamos, que no que cuanto menos hablemos de él, casi que mejor. Plataformas desastrosas a todos los niveles eh, control estúpido, eh, intentando evitar eh, trampas del uno y del otro, y la verdad es que, ya os digo, no es precisamente un gran juego que que, que, que tengáis que buscar, eh. o sea creo que está carísimo, pero no vale la pena la cuestión, amigos, es que eh, estos serían todos los juegos que sacaron hasta 1995 eh, la gente de, de Acclaim. Ya veis que son un montón, pero es que a partir de aquí la Fox tomaría las riendas de los videojuegos de Los Simpsons y serían ellos los que explotarían la licencia a partir de aquí. Decir que si os fijáis, eh, es una cantidad de juegos abismal, ¿vale? Es que prácticamente... Todos los juegos que se lanzaron en estos cinco primeros años de vida de los Simpsons, o seis primeros años de vida de los Simpsons, eh, son los mismos casi que se han lanzado eh, los 25 años posteriores después. O sea que imaginad cómo apostó a Claim eh, por este caballo ganador eh, prácticamente a ciegas. Porque, insisto, eh, si llegaron a un acuerdo con la Fox... Eh, para hacer Space Mutants y se lanza un año después prácticamente del inicio de la serie eh, el acuerdo al que se llegó fue prácticamente a ciegas porque evidentemente los eh, cortos de los Simpsons sin ser un fracaso ni mucho menos tampoco eran la popularidad que después tendría esta serie no en todo el mundo así que imaginad el gran éxito que fue para Claim esta apuesta Y bueno, estábamos hablando al principio del programa que no solo Acclaim apostó de alguna forma por los distintos videojuegos de los Simpsons en consolas y PCs eh, con estas alianzas con la gente de Ocean, sino que además Acclaim pues, tenía una popular marca de maquinitas, no de estas maquinitas handheld, en el que también sacaron partido a los Simpsons sacando dos máquinas en el año 1990 y una en 1991. Las dos primeras, una es Cupcake Crisis, eh, que bueno, es tan simple como eh, Maggie lanzándonos desde el, la sala de estar de los Simpsons eh, Magdalenas y Bart tiene que cogerlas Y dárselas a March Y después sentarse en el sofá Cuando toda la familia se sienta Ya sabéis que las maquinitas de los Hangels eh, Pues eran así De simples y, y bueno A muchos nos divertían de pequeños eh, Que yo sé que ahora están como muy mal vistas Pero no sé Ahora hablaremos con nuestro invitado Si estaban tan mal vistas o no eh, La cuestión es que luego sacarían Como decíamos Esa maquinita de Bartman Avenger of Evil En el que controlábamos a Bart Con este alter ego eh, Luchando contra Nelson En dos niveles distintos Uno en el que tenemos que evitar eh, Proyectiles de Nelson y una vez los alcanzamos alcanzamos al, al villano eh, empezamos un segundo nivel en el que eh, a bordo de nuestro patín tenemos que eh, rescatar a la buena de Maggie evitando que Nelson nos tire sandías no y, y explicado así puede ser un poco extraño pero la verdad es que es un juego muy divertido y por último en 1991 la propia Claim sacaría una revisión del último nivel de Bart vs Space Mutants en maquinita LCD que, bueno, eh, intentaba imitar, ¿no?, de alguna forma, este último nivel del videojuego de Acclaim. El caso es que hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, tenemos ni más ni menos que a uno de los redactores míticos de Hobby Consolas, ni más ni menos que eh, Daniel Quesada, al que dé la bienvenida al club. Daniel, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Ay, oh, Dios mío, me presentas ahí como que... Como que ha venido, eh, venido Bartman, a ver, yo. ha venido Don
1: Quesada, que debe tener el mejor <ríe> avatar de Twitter del sector. ¿Vale? O sea, yo es que me, me parto de risa cuando te veo a ti y a Bruno en ese pedazo de dibujo que os hicieron, Dani. Una maravilla. Es que, es que Bruno todo lo mejor Sí, sí, total, ¿no? Bueno, pero un maravilloso avatar y maravillosa trayectoria la del amigo Dani. Que eh, Dani, estuve viendo el otro día el vídeo de Space Mutants en el canal de Hobby Consolas. Y digo, sí. bueno, pues. Vamos a charlar un poquito de este juego. Yo creo, claro que sí. Dani, que... Mmm, no sé qué me dirás tú, pero creo que, a ver, que toda la nostalgia de alguna forma lo viste de, de rosa, ¿no? Pero al final es que es un videojuego que dentro de sus ideas buenas, ¿no? Porque al final es un juego desafiante, con muy buenas ideas en la teoría, pero que después en la práctica no están a la altura, ¿no? Porque quiero decir, ¿qué control tenía este juego más horrible, no?
0: <risa> sí, sí, sí. Era uno de los males... Generales de la época Para muchos juegos licenciados Y en general para los juegos de los Simpsons Porque todos los primeros juegos de los Simpsons Para consolas en aquella etapa tenía yo sé, Por supuesto siempre se solía apostar por BAT Porque era lo más cool que había en ese momento Y era el estandarte de los Simpsons Incluso por encima de Homer diría sí, yo sí, sí, sí. Y, y es verdad que tenía una inercia súper rara Estoy contigo en que es verdad que la nostalgia y esto hace que lo veas diferente, ¿no? Porque yo creo que ese juego tiene, por un lado, la faceta de que, claro, lo recuerda, por pues, ejemplo ah, el juego de los Simpsons que jugaba yo de crío, pero aparte tenía una cosa que no sé si la habéis ido mencionando en el programa, que es, que es que tenía unos portadones los juegos de los Simpsons. Así y eso, es la, la portada de Marvel vs. Space Newton es que es chulísima y eso te vendía el juego. Yo creo que mucha gente, ya con ejercitar la, la imaginación de lo que ve la portada, aunque el juego luego no fuera tan bueno, pues yo creo que lo recordamos como más de lo que efectivamente era.
1: Es que todas las portadas, Dani, son buenísimas, eh. Porque la de Bart vs The World también es súper variada. ¿Sabes? Es una auténtica maravilla. Eh, la de Night Bart's Nightmare también está súper bien. Es que te quiero decir, es que son piezas en las que había verdadera, verdadero mimo, ¿no? Y no sería extraño ver una portada de un juego licenciado que fuese cutre, ¿no? Porque estábamos acostumbrados precisamente a ello. Pero creo sí, que aquí, eh, en el juego, no te sabría decir, pero en las portadas, desde luego, sí había cariño, Dani.
2: Sí, sí, sí.
0: Yo creo que las portadas se cuidaban, porque, de hecho, en esta en concreto, pues vemos un mogollón de detallitos de cosas del juego, así chiquitito, que casi recuerdan a, a estos dibujos de donde está Wally, porque te pones a ver ahí, ¿verdad? Personajes sí, sí. escondidos ah, uh, por aquí y por allá.
1: Sí, 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 el sí, director Skinner, sí, un montón sí, sí. de personajes. El caso, sí. Dani, es que estábamos hablando, yo no sé, desde tu visión, ¿Tú uh -huh. crees que hay una licencia que se haya explotado tantísimo en tan poco tiempo como los Simpsons? Porque estamos hablando de más de 10 productos distintos lanzados en una horquilla de, de, de prácticamente 5 años, ¿vale? Incluyendo juegos. Eh, que habla, creo, como decíamos en el programa De la popularidad del show De lanzar un videojuego de un personaje tan secundario Como Crusty o Rasca y Pica, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí ¿Tú crees que eh,
1: hay alguna empresa que haya sacado tantísimo partido A una licencia? Porque yo creo que debe haber muy poquitas En tan poco tiempo
0: eh, Seguramente sea, sea la que más O sea, es que
2: ni a lo mejor, ninja.
0: claro, las tortugas ninja tuvieron mucho también en aquella época, pero yo diría que no tanto. Sí, eran mejores juegos, eso tengo que decirlo, pero, pero es verdad, es que a lo mejor ahora no nos hacemos una idea de lo Enormemente relevantes Que eran los Simpsons A principio de los 90 De verdad Que era el referente De lo guay O sea mm. Ahora se ve como una parodia Como una serie Que está ya de capa caída Y tal En aquella época Era por pues eso eh, Era una definición De lo que estaba de moda De lo, de lo trendy ¿No? Total. A principios de los 90 Sí, sí, total Entonces Es normal Claro, sí Yo diría que Siguiéndolo Sería la Seguramente sí Las Tortugas Ninja Y en general Konami la, Konami en su época maravillosa Pues todas las licencias Que sacaban De Tiny Toons De cosas así Pero claro A una escala menor yo claro. creo Claro. Simpsons, o sea, por es, es
1: sencillamente sorprendente, ¿no? Porque luego vemos que, que la Fox, eh, cuando toca renegociar de alguna forma, seguramente le diría, sí, hombre, me quedo yo con los Simpsons y lo saco yo, ¿sabes? <risa> con la Fox, con su estudio de, 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 de software, pensaría, sí, hombre, voy a cedérsela yo a Claim, <risa> una, una, unas narices. Pero sí que si te fijas, Dani, eh, prácticamente se lanzaron en un lustro eh, prácticamente los mismos juegos que en 25 años después, ¿sabes? O sea que claro. es bastante, sí, bastante de curioso.
0: Sí, sí, yo creo que es sintomático de lo que decimos, de ese boom que hubo y que, y que luego, pues claro, bajó mucho a, a finales de los 90 y ya después, pues, creo que el propio, supongo que habréis hablado de él, el juego de Los Simpsons, llamados Los Simpsons, el videojuego que salió en multiplataforma, mmm, mmm, reflexionaba un poco sobre eso, en general sobre la crisis de muchas franquicias de videojuegos como Sonic y tal, pero sobre su propia crisis existencial de decir, ¿y hacia dónde vamos ahora? <risa>
1: buenísimos momentos, ¿eh? también ese juego, ¿sabes? Quizás sí, no, sea, sí. no
0: sea Goti, pero tiene
1: algunos momentos bastante curiosos con un final del juego que creo que cualquier fan de Futurama debería jugar, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer. Eh, Dani, no sé si querrás descartar algún juego de estos, porque claro, eh, ya en el Club Vintage hace como 10 años hablamos del mítico Simpsons de Konami, pero no querría hacer trampas. Háblame de uno de estos juegos de acclaim. ¿eh? ¿Con cuál te quedarías dentro de la ponzoña?
0: Dentro de la... <risa> Dentro de la pozaña quizá me parece que tiene cierto mérito el Camp Deadly, que sí, porque um, me, um, o sea, el desarrollo en sí es tan, está tan poco medido como el resto de los juegos que, que lanzaron en la época, pero sí hacía una cosa interesante y era que... ¿cómo te lo diría? Creaba una, una realidad alternativa muy friki, porque hay el, el, todo lo que hacen alrededor del señor Vance y de la y de reinventar el concepto del episodio del Candedly que aparecía en la, en, en la serie, uh -huh. pues me pareció muy curioso en la época. Lo jugué hace poco también, hicimos otro vídeo sobre esto y el juego, pues bueno, se controla regular y toda la sí, pena. Sí, sí, sí. Pero pero sí intentaba crear su propio estilo, ¿no? su propia historia. Y además yo creo que, de nuevo, viéndolo con los ojos de la época, tuvías ese vacino que era bastante grande dentro de la pantalla de Game Boy y tal, y también servía para vendértelo. Pero claro, es que me lo estás poniendo difícil porque en esta época yo es que no, tengo, no tengo muy ¿sabes? buen
1: recuerdo yo por ese juego, ¿vale? Pero ya de, sí. me encanta que me lo digas, Dani, porque de alguna forma también nos ve nos sirve para ver una visión más positiva ¿no? de este videojuego. De hecho, es que recuerdo sí. incluso que, claro, con el problema del blanco y negro de la Game Boy, los ojos de Bart sí. eran como marrones, ¿te acuerdas? Para diferenciarlo de la cara, que era como. <risa> bueno, es que, es
0: que en general, general no. ver la, la pantalla en aquella época era un poco infernal. Yo te roco en un juego que lo estuve jugando ahora más con. Eh, con cosas como Retro y tal, espero que no nos oiga la policía del Retro, oh, que nos caiga, no, pero no, 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 eso no, no se hace, no, no. y claro, ahí se ve cristalino, entonces claro. es verdad que, que sí, es otro sí. rollo, pero claro, en aquella época claro. precisamente, que hemos hablado de las Tortugas Ninja, yo me acuerdo de jugar a la Tortugas Ninja en Game Boy, que era un viciaco que no veas, pero es que no veías nada no.
1: Claro, es que <risa> ¿qué, qué <risa> se juega ahora con una, con una Game Boy con la pantalla retroiluminada, eh Dani, qué, qué maravilla Le pones
0: una IPS y ahora ya ay Dios ya, mío, vale, lo que hemos vale, sufrido La de Dios Trías que hemos subido en aquella Época, madre
1: mía, así estamos todos con gafas, madre mía. <risa> Dani, eh, nada, te tengo que despedir porque, claro, la radio es lo que tiene, ¿eh? que se nos acaba uh -huh. el programa. Pero muchísimas gracias por estar aquí, por poner tu sellito en el Club Vintage de hoy, Dani. Cuéntanos un poquito, uh -huh. alguna cosita de retro que nos puedas contar para los próximos días en hobby.
0: Bueno, pues nada, espero que, que a la gente le interese, que, que acabamos de relanzar, como precisamente Bruno, que hablábamos antes de él, pues eh, se ha embarcado en otros proyectos, pues hemos empezado una nueva sección con José Luis Sanz, que es otro, otro mega veterano del sector, sí, sí. Eh, llamada Choche Luismos, a falta de un nombre mejor, <ríe> en el cual, pues bueno, retomamos ese testigo de ver cositas retro, que él tiene una colección, vamos, del Museo del Cairo, lo que tiene este hombre, de consolas antiguas, así que nada, pues todos los sábados por la mañana, a las 8 de la mañana, estamos en haciendo un nuevo vídeo retro y hecho el próximo ya os adelanto, mira, lo adelanto en exclusiva va a ser sobre Game Watch, una colección de Game Watch chulísima que tiene José Luis y que yo creo que, que va a molar al personal Genial,
1: muchísimas gracias Dani por poner el sellito en el club.
0: Nada, un placer y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos que por el retro lo que haga falta, amigos
1: Un abrazo Dani Vamos a seguir con Punch Out la semana que viene, historia viva del boxeo y de los 8-bits de Nintendo con una historia muy curiosa detrás de este videojuego que ya, ya veréis ya. Teníamos un deberes con Data East y los vamos a hacer. Joe Mac, Caveman Ninja, eh, Trogloditas Ninja, ¿qué queréis que os diga? No, no hace falta que os diga más para venderos este videojuego de plataformas maravilloso. Y nos, de, eh, nos vamos a despedir, Edu, con esta tonadilla mítica también de NES, eh, Super Mario Bros. Ni más ni menos. Este sí que lo conocerás, ¿no? Eh, sí, este, sí, sí. este sí, este he este, sí, este,
2: sí. No jugado y todo. Claro, eh. claro. Siempre claro. matan.
1: Pues este no vamos a hablar exclusivamente de Super Mario Bros. Porque creo que es difícil aportar algo más sobre este mítico videojuego de NES de 8 bits. Pero sí que vamos a hablar sobre el desafío que supone acabar este videojuego entero en menos de 5 minutos. Y vamos a tener con el único. Eh, oh. el, sí, sí, sí. Como lo has oído, acabar este videojuego, Edu, en menos de 5 minutos minutos y tenemos, vamos a tener al único jugador español que ha logrado hacerlo, ¿vale? Ya verás, sí, ya verás Vamos a estudiar cómo se consigue este videojuego. Edu, muchísima... ¿Cómo es que se consigue acabar este videojuego en 5 minutos? Edu, muchísimas gracias Nos vemos, amigos del Club Vintage Adiós y ya sabéis, si queréis apoyarnos eh, patreon.com barra el Club Vintage. Hasta luego, chicos